0: Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Sandra à mon micro. Sandra da Costa, comme son nom l'indique, est portugaise. Elle est née au Portugal et a fait plusieurs allers-retours entre les deux pays avant que sa famille s'installe finalement en France. Mais le lien avec le Portugal ne s'est jamais détaché et comme beaucoup de familles immigrées, elle se souvient parfaitement de ses voyages interminables en voiture pour rejoindre terre au mois d'août. Cette respiration retrouvée pour son père après 11 mois de dur labeur en France et l'espoir de ne plus en repartir un jour. Sandra est la fondatrice de la marque Lusa Luzo, qui propose un autre regard sur le Portugal à travers des objets d'artisanat portugais. Après un lancement en ligne, elle a pu installer sa sélection à Paris, dans une magnifique boutique dans le 11e arrondissement. Dans cet épisode, elle nous parle de son cheminement, de son amour pour la terre, de la rencontre avec son mari qui tombera amoureux du Portugal, et de leur projet à Viernes du Cocheterre. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir son récit.
1: Je suis Sandra, je suis née le 1er février 1973 à Clichy dans la banlieue parisienne et je vis à Paris. Portugais qui ont émigré au début des années 70. Mon papa est arrivé en France, il avait 25 ans après avoir fait son service militaire au Portugal. Euh, il n'avait pas fait d'études, donc il venait euh, avec son frère tenter euh, sa chance euh, ici en France. Et ma mère, elle est arrivée euh, beaucoup plus jeune, elle avait euh, 13 ans. Sa maman a été décédée, son père s'est remarié et, euh, et du coup, elle ne euh, s'insérait pas dans le nouveau euh, noyau familial. Elle avait tous ses frères qui étaient en France, donc euh, du coup, euh, voilà, elle a décidé de, de venir euh, les rejoindre. Voilà, deux, deux parents portugais qui, sont, enfin, qui viennent de familles très différentes, euh, socialement, et euh, voilà, ma mère vient de Soajo, euh, qui est un petit village qui maintenant est très à la mode au Portugal, mais à l'époque c'était euh, voilà, un village vraiment pauvre, reculé ou euh, un peu coupé du monde, et mon père vient de Viana do ou d'une famille... Euh, euh, très implantée, euh, une grande famille euh, avec euh, voilà, des gens connus localement, donc euh, des, des backgrounds familiaux euh, très 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 différents. J'ai une sœur euh, qui a on a deux ans et demi euh, d'écart qui est une grande voyageuse puisqu'elle est née en France aussi euh, mais elle habitait euh, ces dernières années au Portugal avant d'être au Portugal elle était en Russie et puis là elle vient de, elle vient de repartir à nouveau vivre à Moscou avait appris le métier de mécanicien tourneur chez son oncle au Portugal donc en fait il est arrivé ici et il s'est consacré à ça donc il a trouvé une entreprise où il a travaillé quasiment pendant tout le temps où il était en France il a commencé vraiment au bas de l'échelle et puis ben, mon père est quelqu'un de très perfectionniste de super dédié à ce qu'il fait donc il a monté progressivement les échelons et puis, euh, avant de quitter euh, la France euh, beaucoup plus tard, euh, voilà, il dirigeait euh, l'équipe de mécaniciens de tourneurs de, de l'entreprise où il avait démarré. Et ma mère, euh, elle, elle a d'abord gardé des enfants, après elle a aussi fait des ménages. Quand elle s'est mariée avec mon père, elle continuait euh, les ménages. Et puis après, euh, au bout d'un certain temps, ils ont trouvé une loge de gardienne dans un immeuble à Levallois-Perret. Et, euh, et donc c'est elle qui s'occupait, euh, qui s'occupait de l'immeuble.
0: Intéressons-nous à cette communauté portugaise en France. C'est la première communauté étrangère, devant celle des Algériens, des Italiens et des Espagnols. Cela représente le tiers de l'ensemble des immigrés portugais dans le monde. Ils sont 900 000 Portugais en France, on les rencontre surtout dans les régions parisiennes, du Nord et du Rhône, ils ont la réputation de s'adapter facilement, à la vie, assez facilement, à la vie en France. Ça ne les empêche pas d'avoir le mal du pays, un mal qui est en fait une grande qualité pourvu qu'on l'entretienne.
1: Alors moi je suis née euh, donc en, en 73, euh, je suis née à Clichy, là où habitaient mes parents, donc, euh, dans, dans une chambre d'hôtel. Euh, du coup c'était compliqué pour eux euh, de mmh. me garder et de m'élever dans ces conditions-là donc euh, mon père a convaincu ma mère qui n'était pas très partante au départ de, de m'envoyer au Portugal c'est je pense quelque chose qui arrivait assez fréquemment à cette époque-là parce que j'ai un coussin euh, qui a vécu euh, un petit peu la, la même histoire donc euh, je suis partie euh, vivre chez mes grands-parents euh, à Viana qui m'ont élevée avec euh, les jeunes sœurs de mon père qui habitaient encore euh, à la maison. Donc euh, j'ai vécu euh, de l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, sachant qu'entre-temps euh, ma sœur était née et euh, mes parents ont essayé de, de me faire revenir en France à l'âge de deux ans et demi, et, euh, et ça s'est pas bien passé, parce que bah, je les connaissais pas en fait, euh, je les connaissais pas, il y avait euh, donc ces deux personnes qui étaient mes parents et un bébé, et euh, donc visiblement, euh, voilà, le, l'acclimatation s'est pas faite, et... Euh, et euh, mon grand-père me disait toujours que voilà, je ne voulais plus manger, je ne parlais plus, etc. Donc il est revenu euh, me chercher. Après, il y a eu un problème. Mes parents ne pouvaient pas, enfin, euh, ne s'imaginaient pas avoir une fille euh, là-bas et puis l'autre ici. Donc ma mère a fait vraiment le forcing pour que je revienne. Et, et puis après, il n'y avait pas le choix, quoi. Il fallait, euh, il fallait s'acclimater. Euh... Deux ans plus tard, euh, hop, on fait les valises et, et on repart dans l'autre sens avec ma mère et ma sœur. Euh, l'idée, c'était qu'on reparte tous vivre au Portugal. Euh, c'était vraiment le rêve, je pense, surtout de mon père. Euh, et voilà, il nous a envoyés en premier toutes les trois pour qu'on puisse commencer une année scolaire dans les clous. Et, euh, et puis lui, il était censé, à un moment donné, venir nous rejoindre. Mais en fait, ça se passait bien pour lui dans son travail. Donc, euh, il avait de plus en plus de responsabilités, il avait un meilleur salaire. Donc, il disait, bon, on va attendre un petit peu, de mettre encore un peu plus d'argent de côté, etc. Passer ses week-ends à bricoler parce qu'il est super doué de ses mains, euh, il sait tout faire. Donc, euh, il retapait, euh, il faisait du bricolage pour plein de gens à gauche, à droite, il retapait des des appartements, etc. Donc, euh, bah, en fait, on l'a attendu, on l'a attendu pendant trois ans et il n'est jamais venu. Donc, donc au bout de trois ans, euh, bah, on refait le chemin en sens inverse pour euh, se retrouver tous les quatre ici.
0: Não as estrelas no céu a adorar o meu caminho por mais amigos que tenha sinto-me sempre sozinho de que vale ter a chave de casa para entrar ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar La privelle
1: Bil, uh, on habitait au bord de la mer uh, uh... J'ai le, le souvenir de vivre tout le temps dehors, quoi. Même euh, quand c'était euh, l'hiver ici, bah, là-bas, euh, la journée, il faisait doux. Donc, j'ai vraiment euh, les souvenirs d'une vie euh, à l'extérieur, euh, euh, avec euh, bah, la famille euh, qui était euh, tout le temps présente, euh, sur, bah, la famille de mon père, parce qu'on habitait à Viana. Donc, il y avait mes grands-parents, il y avait mes tantes. Donc, euh, il y avait un environnement familial auquel j'étais très attachée. Euh, et puis, bah, revenir ici, c'était revenir en ville, euh, c'était euh, revenir euh, dans un noyau familial beaucoup plus euh, étroit, puisque ça se réduisait à mon père, ma mère et ma sœur, et, euh, et aux amis de mes parents. Mais euh, bon, il y avait mon oncle aussi, mais que mon père ne voyait pas forcément euh, beaucoup. Donc, euh, pff, j'avais l'impression que mon monde s'était euh, super euh, rétrécié et super assombri, quoi.
0: Est-ce que tu es heureuse ici en France ou est-ce que tu préférerais vivre au Portugal Je préférerais vivre au Portugal. Pourquoi
1: Parce que c'est plus mieux, puis on est mieux à sa liberté. Alors ma mère a toujours été quelqu'un dans l'anticipation. Donc quand on était au Portugal, le matin, parce que l'école au Portugal est différente, en primaire on va à l'école le matin de 8h à 13h. Donc j'allais à l'école portugaise le matin. Et elle nous avait inscrit, moi et ma sœur, à l'Alliance Française le soir. Donc euh, du coup, euh, c'était assez bizarre parce qu'on on allait au cours de l'Alliance Française, c'était quand même assez tard, vers 19h le soir. Et puis ce qui était hyper bizarre aussi, c'est qu'on était les deux seuls enfants au milieu de, d'adultes qui voulaient apprendre le français. Donc euh, je me souviens que ma, moi et ma sœur, on le parlait couramment, mais par contre, on ne savait pas à l'écrire... Donc, euh, du coup, l'objectif, euh, c'était euh, justement d'apprendre à l'écrire euh, et à le lire. Donc, euh, du coup, euh, voilà, quand on est revenu en France, euh, ma mère s'est battue comme une lionne parce qu'il euh, voulait euh, nous déclasser en termes de, de classe, enfin, nous mettre dans, pas dans la classe à laquelle on devait appartenir. Et puis, euh, du coup, euh, elle, euh, elle s'est battue en disant, si, si, euh, vous allez euh, les tester pendant un trimestre, euh, voir si elles ont le niveau. Et puis, euh, et puis si elles n'ont pas le niveau, je suis d'accord pour qu'on les mette euh, une classe en arrière. Mais si, euh, si ça va, euh, voilà, euh, elles sont, entre guillemets, confirmées. Et, euh, et en fait, euh, bah, oui, on, on a... On a... <rire> On a réussi entre guillemets, on a passé l'examen et, et, ça, et ça a très bien été quoi. Puis euh, elle était vraiment derrière nous, donc euh, il fallait que, il fallait qu'on bosse et qu'on ait des bonnes notes quoi. Ouais, tout le temps euh, elle et mon père d'une façon différente, mais euh, l'école c'était hyper important et euh, on avait une vraie pression euh, pour euh, pour que ça file droit quoi. Ma relation à ma mère est toujours, enfin, alors au début, les, les... mon père et elle n'étaient pas là, donc euh, ouais, j'étais très attachée à mes grands-parents. Mais après, le fait d'avoir vécu avec elle trois ans au Portugal, ça a créé des, des liens euh, forts. Même si euh, c'était pas toujours facile, ma mère, euh, bah, mes deux parents sont des gens très exigeants, euh, donc euh, du coup euh, quand, quand ça allait pas, on, voilà, on <rire> pouvait se prendre des sacrées euh, soufflantes. Euh, mais euh, je l'ai toujours, euh, j'ai toujours trouvé très courageuse et euh, et puis euh, je, je voyais au Portugal c'était pas facile parce que c'était pas sa ville c'était pas sa famille euh, l'environnement c'était pas non plus ses amis c'était les amis de mon père euh, et euh, il fallait qu'elle se débrouille avec euh, deux enfants Alors, en plus euh, pendant qu'on était là-bas elle avait décidé de reprendre de, des cours du soir parce qu'elle avait arrêté euh, l'école assez jeune et elle voulait euh, absolument euh, voilà euh, bah poursuivre son, son éducation. Donc, euh, je me souvenais, le soir, euh, voilà, elle nous faisait dîner et euh, tous les soirs, avec ma sœur derrière la fenêtre, on la voyait qui, qui partait faire euh, ses cours du soir et nous, on était morts de trouille parce qu'on restait quand même toutes seules à la maison. Donc, on allait, euh, avant de se coucher, regarder sous le lit pour voir s'il n'y avait pas de monstre, etc. Et puis, <rire> après, on se couchait toutes les deux et on ne sortait pas la tête de, de la couverture. Euh, mais ouais, je, 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 je la trouvais courageuse. Je me souviens aussi d'un épisode où euh, un soir, j'ai oublié de fermer un robinet. Euh, je ne l'ai pas bien fermé. Et le matin, l'appartement où on habitait était inondé. Mais inondé, quoi. Il euh, y avait euh, de l'eau... Enfin, euh, j'étais petite, mais jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au mollet. Euh, et voilà, elle a dû gérer euh, tout ça. Enfin... Donc, euh, ouais, je je, je me disais, waouh, elle a quand même euh, une sacrée trempe, euh, ma maman. C'est, euh, c'est les vacances au Portugal. C'est d'abord un long trajet en voiture. <rire> un long et périlleux trajet en voiture parce que je ne sais pas ce que les Portugais ont, mais il s'agit d'arriver le plus vite possible. <rire> mais à tel point qu'il est arrivé un épisode dans notre famille dont on parle aujourd'hui et on rigole, mais qui nous a pas fait rigoler à l'époque, c'est que mon père, une fois, tellement il était pressé, euh, il a arrêté la voiture de nuit à une station-service pour aller aux toilettes. Il n'a pas vu que ma soeur s'était élevée aussi, ma petite sœur s'était élevée aussi pour aller aux toilettes. Et donc il remonte dans la voiture <rire> et, euh, et il démarre sans regarder derrière. Et il y avait que moi qui dormais pour se rendre compte, 100 km plus tard, que euh, ma soeur n'était pas là et qu'elle était restée euh, à, à la station-essence. Donc euh, voilà, c'est des voyages. Euh, voilà, ça, ça, c'est un épisode euh, aujourd'hui. Euh, oui, je, je dis on en rigole, mais je crois que j'ai jamais vu mon père euh, aussi euh, flipper euh, de sa vie. Donc il a roulé très vite euh, dans le sens et ma soeur a eu le réflexe de rester euh, au même endroit. Mais bon, je pense qu'elle a eu, dû avoir la peur de sa vie aussi. Mais voilà, c'est d'abord euh, des trajets où. Euh, Quand mon père arrivait au Portugal, c'était presque Ayrton Senna. Cette fois-ci, je l'ai fait la route en 13h53 minutes. Donc, ça, c'était un truc de fou. L'autre truc aussi dans ces voyages, c'était que mon papa préparait des cassettes avec de la musique. Donc, j'ai des chansons qu'on écoutait en boucle. Je pense au Modern Talking. (rire) Il y avait comme ça, il avait des passions, Jodassin, Adamo, donc des chansons, quand je les écoute maintenant, ça me rappelle, ça me rappelle les voyages au Portugal, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas tout ça, moi en plus j'étais malade en voiture, donc finalement la musique c'était, on dormait et puis on écoutait les musiques et on chantait. Et puis après, bah, le Portugal, c'était bah, retrouver la famille, euh, c'était euh, le beau temps, c'était la plage, euh, c'était euh, des grands repas le dimanche euh, qui euh, duraient à l'infini. Euh, pff, bon, c'était que des belles choses, quoi avec des parents qui, toute l'année, euh, trimaient... Euh, faisaient attention à leurs sous fallait pas dépenser plus économiser, économiser et puis euh, l'été d'un seul coup on avait l'impression que enfin, euh, ils s'autorisaient euh, à, à se faire plaisir et, euh, et ça euh, voilà c'était euh, c'était super
0: le vent s'engouffre dans ma valise et sur ma route, il y a des trous. J'ai vu tant de rues, j'ai vu tant d'églises. Mais les plus belles étaient chez nous. Mon village est loin. Pour,
1: enfin, pour mon père, la Alors... question de repartir au Portugal, elle est toujours restée ouverte. Euh, D'ailleurs, la preuve, c'est que mes parents ont fini par divorcer et que bah, tout de suite après, euh, voilà, mon père a tout quitté pour pour partir au Portugal et aller s'y installer. Donc, euh, pour lui, euh, voilà, son rêve, c'était de de finir sa vie au Portugal. Euh, Pour ma mère, pas du tout. Donc... euh, en fait, il y avait quand même deux conceptions de vie, d'avenir, de finir ces jours qui étaient fondamentalement différentes. Donc ma mère, elle était plutôt à fond dans hein. on s'intègre en France, on est en France, c'était de vivre comme une française. Enfin, et voilà, de, de faire en sorte qu'on se sente française, moi et ma sœur. Euh, surtout que voilà on était né ici, on avait la nationalité française donc euh, voilà elle voulait qu'on soit parfaitement, euh, parfaitement intégrés donc euh, c'était, euh, ouais, c'était deux conceptions euh, différentes qui au delà des problématiques de couple je pense ont fait que ça pouvait pas forcément euh, enfin mes parents à un moment donné leur chemin allait euh, prendre des, des routes divergentes Dans, dans mon adolescence où euh, je suis passée d'une jeune fille euh, vraiment sage, euh, bonne élève, euh, voilà où je voulais que tout soit parfait, à une adolescente hyper rebelle et euh, ça c'était lié euh, à ce qui se passait à la maison, euh, bah, mes parents s'entendaient plus, euh, la situation était hyper tendue. On se retrouvait souvent avec ma sœur à devoir pas prendre le parti, mais bon, quand on voit ses parents se disputer, euh, euh, ben, on, s- on a l'impression qu'on doit choisir un camp à un moment donné, donc c'était compliqué. Mon père avait l'impression que c'était jamais lui qui était choisi, euh, donc euh, ça augmentait son, son amertume. Et du coup, je pense que voilà, je suis devenue une adolescente un peu rebelle pour euh, quelque part, c'était une façon de détourner l'attention de mes parents de, voilà, de se concentrer sur moi plutôt que de se concentrer sur eux et leurs disputes. Bon, c'était n'était pas forcément la meilleure façon, donc euh, j'ai fait quand même pas mal de bêtises. Euh, j'ai eu aussi euh, des gros soucis avec l'alimentation euh, à l'âge de 16 ans j'étais quand même assez jeune je suis partie pour une famille pour qui je faisais du babysitting je suis partie au Maroc un mois et euh, pour garder euh, des enfants en bas âge et franchement je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour ça et, et en plus j'étais pas bien parce que la situation à la maison était compliquée donc pendant un mois j'étais dans une villa euh, incroyable où il y avait de la nourriture partout et euh, du coup euh, je me suis euh, gavée de, de toutes les pâtisseries marocaines parce que bah, je me sentais extrêmement seule et puis euh, voilà c'était une expérience assez compliquée et, euh, et donc euh, je me rappelle de la tête de mes parents quand ils m'ont vu revenir un mois après à l'aéroport j'avais pas doublé de volume mais j'avais quand même énormément euh, grossi donc ils s'attendaient pas du tout à ça euh, donc euh, bon voilà, j'ai eu quelques gros soucis quand même avec euh, avec la nourriture et voilà tout tout ce que je pouvais utiliser pour euh, qu'ils s'occupent de moi et qu'ils soient moins focalisés sur leurs problèmes, euh, bah j'y allais quoi, joyeusement. Moi, depuis que j'étais toute petite, j'avais vraiment un rêve, euh, c'était euh, de devenir styliste. Ça, c'était mon grand truc, je dessinais énormément. Euh, j'avais des amis à mes parents qui, euh, étaient, euh, euh, qui avaient une loge de concierge à Paris, dans un super bel immeuble, où il y avait euh, les bureaux de, du, d'un, d'une maison de couture qui s'appelait Guy Laroche, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, euh, j'adorais aller euh, chez eux parce que le dimanche, pendant que tout le monde mangeait, buvait, etc., gentiment, elle m'ouvrait euh, l'accès au bureau et donc, euh, bon, j'étais très sage, hein, donc je... mais en gros, euh, je voyais des tissus, des robes, euh, des tonnes de magazines, euh, voilà, enfin... J'avais l'impression d'être dans un univers qui était mon univers et que voilà, j'avais vraiment envie de... Je me voyais là-dedans, quoi. Donc euh, moi, pendant toute mon adolescence, euh, tout était tourné vers ça, quoi. Je dessinais, je dessinais. J'étais pas hyper bonne en couture, mais j'arrivais quand même à bricoler mes trucs et euh, c'était ce que je voulais faire dans la vie, quoi. Donc je, je me voyais un jour... Euh... <rire> euh... Travailler dans, dans une maison de, de haute couture, voilà, c'est, c'était vraiment mon idéal de vie. Après de grosses discussions avec mes parents, surtout avec ma maman qui était assez clairvoyante quand même, bon elle m'a dit, écoute, fais des études généralistes qui pourront te mener à ça si c'est vraiment ton souhait. Mais euh, donc voilà, j'ai, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école de commerce euh, et, euh, et puis finalement, j'ai jamais travaillé dans la mode. Non pas que je ne veuille pas, mais euh, finalement, euh, avec le temps, après avoir fait avoir, avoir eu des, des stages et des expériences euh, professionnelles avant le monde du travail dans ce milieu-là, euh, ben, ma personnalité ne collait pas forcément... Euh, à cet univers et du coup, voilà, de moi-même, je, j'ai abandonné cette, cette piste. Donc, j'ai fait mon école de commerce. Euh, je suis rentrée chez L'Oréal. Et, euh, et et en fait, c'est rigolo parce que je pense toujours, rétrospectivement, qu'ils m'ont recrutée entre guillemets par rire. <rire> c'est quelque chose qui me fait rire parce que dans, dans mon école de commerce... Quand il y avait les forums des entreprises, il y avait toujours... Euh, voilà, L'Oréal, c'était vraiment la, l'entreprise où tout le monde voulait aller. Il y avait une fille de ma promo qui était euh, super belle. Euh, c'était une vraie Barbie, mais dans un sens positif, etc. Et, et, euh, et donc, au forum, on faisait la queue pour aller euh, rencontrer les gens de L'Oréal. Elle était devant moi, je me disais wow, « Waouh, mais c'est sûr, ils vont la prendre ». Elle est, euh, elle est trop bien. Enfin, voilà, elle présente bien. Elle est, elle, elle est belle. Elle est super bien habillée, etc. Et puis, moi, j'étais derrière. Et, euh, et comme j'avais un nom composé, je me suis dit, ils ont dû penser que j'étais une, une noble portugaise parce que je m'appelais Sandra Dacosta-Lopez. Et <rire> je me suis dit, en fait, ils se sont dit que pour la diversité, etc., ils allaient prendre une portugaise avec un nom à particules. Non, je plaisante, mais, euh, mais je... Voilà, je pense que j'ai été la première surprise parce que moi, je me voyais pas correspondre au profil de cette entreprise. Et puis finalement, ils m'ont quand même recruté. Donc euh, voilà, j'ai passé 4 euh, quatre, quatre ans chez L'Oréal où, où j'ai adoré, j'ai appris des tas de choses. voilà Après, je suis sortie lessivée aussi de, de cette expérience professionnelle avec un problème de santé que j'ai toujours aujourd'hui. Et du coup, voilà... Je, j'ai quitté l'Oréal pour aller prendre un congé sabbatique d'un an. J'ai pris mon sac à dos euh, chargé de médicaments parce que j'étais vraiment très malade euh, et euh, je suis partie en Asie. Euh, je voulais... Euh, voilà, je voulais... Euh, euh, commencer par l'Asie, après faire euh, l'Amérique du Sud, etc. Ce qui a été extrêmement compliqué, en fait, c'est que euh, donc, j'ai, j'ai démissionné de L'Oréal et 15 jours après, mon père a eu un très grave accident. Euh, dont il a toujours les séquelles aujourd'hui. Donc, euh, on a vraiment eu très peur pour lui et du coup... Euh, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais J'avais vraiment préparé ce voyage, ça me tenait hyper à cœur, c'était très important pour moi. Et puis, euh, et puis lui, il a cet accident et je me dis, mais je ne peux pas partir, je ne peux pas le laisser euh, comme ça et, et, et tout ça. Et puis bon, finalement, il m'a dit, si, si, vas-y, ça va aller, etc. Donc, je suis, je suis partie, euh, mais je pense quand même, voilà, je ne suis pas allée, je devais partir un an et puis finalement, je suis partie... Euh, 7 mois, parce que je me disais, euh, il faut quand même euh, revenir, tu peux pas. Euh... Enfin, j'avais l'impression de, de me faire plaisir égoïstement, et, et voilà. Donc, mais en tout cas, je, je suis allée en Chine, où j'ai eu des, des aventures euh, enfin, qui me font toujours euh, sourire aujourd'hui. C'est, c'était une expérience incroyable. Euh, au Vietnam, en Indonésie, en Australie, enfin en, voilà. C'était euh, c'est une belle parenthèse euh, et une chouette expérience. Revenue, euh, c'était une époque où le marché du travail, après une grosse crise, était reparti euh, à fond. Et puis, bon, ben bah, en fait, euh, hier comme aujourd'hui, je pense, quand on a une carte visite L'Oréal, euh, ça ouvre quand même pas mal de portes. Donc, euh, j'ai retrouvé du travail rapidement. Et finalement, je suis revenue dans l'univers du textile, mais euh, dans la lingerie. Donc, euh, j'ai travaillé pour. Euh, Pour euh, la société DIM, qui avait de nombreuses marques. Et euh, moi, j'ai été longtemps sur la marque PLETEX.
0: Nicolas est
1: arrivé dans ma vie à un moment euh, assez particulier parce que, donc, euh, quand j'étais chez DIM, j'avais fait un voyage au Brésil, euh, en famille d'ailleurs, avec mon père, ma sœur et son petit ami et je m'étais pris de passion pour le Brésil. Euh, on avait passé euh, trois semaines en famille au Brésil, et, euh, et j'avais adoré, on était allé dans le nord-est à Salvador de Bahia. Et du coup, euh, après ce premier voyage au Brésil, j'en ai fait de nombreux autres. Et je voulais aller ouvrir un commerce de jus de fruits au Brésil, à Salvador. J'avais déjà repéré la maison où j'habiterais, etc. Donc, voilà, c'était un moment où j'avais envie déjà de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi de de faire autre chose de ma vie que de continuer dans dans l'univers du marketing. Et puis, euh, bah, voilà... C'est à ce moment-là assez particulier où je m'apprêtais, enfin dans ma tête, j'étais prête à partir où j'ai rencontré mon mari et ça a mis une fin claire et nette à, à, mes, projets, à mes projets de jus de fruits brésiliens. Et au bout de, euh, au bout de trois ans, voilà, j'étais enceinte de, de Helena et 15 mois plus tard arrivait Lucas. Ils sont arrivés de façon très, très, très rapprochée. Nicolas, mon mari euh, adore le Portugal et, et parfois je trouve qu'il est plus euh, portugais euh, que que moi. Non, il, il a, enfin, quand on, enfin, s'il pouvait passer toutes ses vacances là-bas, euh, il les passerait. Euh, la semaine prochaine, enfin dans, ouais, la semaine prochaine, on va faire le trajet, on va partir pour cinq jours, on va y aller en voiture et il est euh, Excité comme un fou, alors qu'on va faire quand même 14 heures à l'aller et 14 heures au retour à deux. Euh, mais rien que le fait de pouvoir euh, se retrouver euh, à prendre son café au soleil en terrasse, euh, d'aller marcher au bord de la mer, euh, d'aller faire du vélo en montagne et puis euh, après de manger un bon bokayao à midi, euh, euh, oui, je pense qu'il il y a une douceur de vivre au Portugal, euh, qu'il aime et qu'il apprécie, une convivialité. Euh, voilà, il est auvergnat, mais il s'est tout, tout de suite senti euh, chez lui euh, là-bas. Et il a appris la langue tout seul. Euh, voilà, Contrairement à mes enfants, il a fait euh, la méthode à euh, dans la voiture... Euh, il voilà, il est aujourd'hui capable de monter le ton, euh, de parler politique, euh, de crier euh, comme euh, mon père et, et ses amis et, et, et la famille. Donc euh, ouais, il, il est devenu un vrai, euh,
0: un vrai Portugais. Et puis, quand j'ai levé la tasse, c'était le meilleur moment de ma carrière ici dans la SLSA et possiblement de ma carrière éducative. Entrons dans la histoire de Portugal, c'était un moment unique dans ma vie. Je
1: n'ai pas été donc, la, la, la meilleure mère sur ce sujet dans le sens où, voilà, contrairement à dans d'autres familles, je n'ai pas parlé le portugais à mes enfants quand ils étaient tout petits. Et ce n'est pas forcément voilà, notre langue de communication. Euh, Ce n'est pas des bonnes excuses, mais je ne l'ai pas fait. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est quand même hyper important qu'ils connaissent et qu'ils apprennent cette langue. Donc, pour l'instant, c'est une démarche un peu forcée que, que je leur impose. Donc, euh, depuis qu'ils sont en primaire, euh, ils avaient cours de portugais le mercredi. Puis maintenant, ils sont au collège et euh, ils sont en section euh, internationale de portugais. Donc, ils font entre 6 et 8 heures de portugais par semaine. Euh, ce qui, moi, me permet de, d'ailleurs de réviser l'histoire géo du Portugal. Euh, donc voilà, pour l'instant, on est euh, dans, dans une démarche euh, voilà, que, que, où je, je les pousse à, à découvrir leur pays. Après, quand on est au Portugal, j'essaye euh, voilà, de partager mes souvenirs avec eux. Et Nicolas est très aidant aussi euh, là-dessus euh, parce qu'il voit que leur père parle portugais, qui qu'il a des discussions, qu'il est complètement autonome, etc. Et ça, je pense que c'est un gros stimulant aussi pour, pour leur inculquer la langue et, et cet amour qu'on, qu'on a en commun tous les deux pour, pour, pour mon pays. Donc, euh, mais voilà, il y a encore du travail à faire et je pense qu'en gagnant en maturité, ils vont, ils vont comprendre la chance et la richesse que c'est d'avoir une double culture.
0: Je voudrais tant que tout se vienne, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prével et Cosma, et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Musel
1: Luzo est né euh, pendant que j'étais encore chez Dim, en pleine crise existentielle de la quarantaine, euh, comme ça arrive à, à beaucoup de gens. Mais voilà, moi je j'avais envie de de me lancer dans l'entrepreneuriat et j'avais envie euh, que ce soit en lien avec le Portugal. Ça ne s'est pas fait tout de suite euh, sous la forme euh, d'aujourd'hui. En fait, ma sœur est partie vivre au Portugal en en 2013 et euh, elle a monté une entreprise de réhabilitation euh, d'immeubles anciens euh, en 2013 euh, chose qui à l'époque finalement n'existait pas encore beaucoup à Lisbonne même si la rénovation de la ville euh, venait, euh, venait de s'amorcer et du coup euh, elle m'a donné l'opportunité en fait de travailler avec elle euh, et de faire la partie euh, décoration euh, de ses chantiers et du coup euh, j'étais encore salariée, j'étais encore chez Dim et voilà J'utilisais tous mes congés et RTT pour partir au Portugal, travailler sur sur les projets de Sarah. Et en faisant ça, en fait, euh, bah, du coup, ça m'a amenée à voyager au Portugal et à prendre conscience euh, de l'immensité des savoir-faire artisanaux. Euh, en fait... Euh, en faisant ces projets pour ma sœur et en me déplaçant dans des petites villes, des villages, etc. Je me suis retrouvée à découvrir plein d'artisans que, dont je soupçonnais pas l'existence parce que voilà, je ne m'étais pas penchée sur la question. Et je me suis dit mais en fait il euh, y, 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 y a énormément d'artistes, d'artisans au Portugal à des échelles diverses et variées sur beaucoup de techniques différentes qui, qui, qui ont de l'or dans leurs mains. Et du coup, voilà, je travaillais sur les projets de réhabilitation. Et en même temps, avec cette optique un peu déco, je me disais, mais euh, toutes ces choses-là, on les connaît pas... Euh, déjà, on les connaît pas forcément au Portugal. Je m'en suis rendu compte après parce que euh, mes tantes, euh, qui aujourd'hui voient mes posts sur Instagram, me demandent d'où viennent les objets qui sont dans la boutique. Je dis, bah, de, du Portugal mais du coup, ces savoir-faire n'étaient pas forcément connus et valorisés au Portugal et alors du, du coup, pas du tout connus euh, à Paris. Et je me suis dit, mais en fait, euh, il faut faire quelque chose avec tout ça parce qu'il euh, y a la possibilité de proposer en tout cas en France et, et à Paris euh, un autre style de décoration, d'autres produits... Euh, dans, dans cette espèce de, de masse de design scandinave, etc. En fait, il euh, y a d'autres alternatives. Euh, et à l'époque, en fait... Euh, bon, maintenant, il y a le Maroc euh, qui commence à être très connu. Mais voilà, c'était encore embryonnaire, tout ça. On, on regardait uniquement le nord de l'Europe en étant hyper admiratif sur les lignes épurées et tout. Et moi, j'avais envie d'apporter euh, ici, euh, en tout cas à Paris... Euh, euh, bah, un gros plage de couleurs parce que c'est quand même la signature de la boutique tout le monde me dit toujours c'est hyper coloré chez toi ça se voit de loin je dis bah oui si vous cherchez des tons neutres et pastels c'est pas, c'est pas ici donc j'avais envie en fait d'un côté un peu disruptif d'apporter de la couleur euh, d'apporter des choses un peu plus brutes un peu plus artisanales un peu plus naïves Euh, et euh, de de casser un peu les codes du du bon goût euh, parisien avec avec une offre euh, différente euh, que que les Portugais ne connaissent pas mais les Français encore moins. J'ai commencé par créer une boutique en ligne Euh, pour, euh, voilà, avec un petit assortiment que que j'avais sélectionné. Et puis, euh, bon, je ne suis quand même pas la reine du web, il faut le dire. (rire) Euh, Donc, du coup, en fait, euh, très rapidement, je me suis retrouvée à faire euh, des pop-up stores monter et démonter euh, finalement des magasins éphémères à Paris, mais aussi à Lyon, euh, où, on pu, euh, où on a pu se rencontrer. Et, et en fait, euh, je pense que profondément, j'aime... Enfin, c- voilà, c- ce Internet, c'est super, mais avec des objets comme ça, qui ne sont pas connus et tout, ils ont besoin d'être expliqués, ils ont besoin d'être euh, racontés, et euh, je trouve que, voilà... Euh, le fait d'avoir tourné dans Paris avec plein de pop-up stores, ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens qui, aujourd'hui, continuent à venir à la boutique, même s'ils ne sont pas du tout euh, du, du 11e. Euh, et euh, voilà, ça a créé un lien. Du coup, euh, après tous ces pop-up stores, je me suis dit je vais quand même poser mes valises quelque part parce que mon dos commence à souffrir <rire> de faire et défaire des cartons. Et donc, voilà, j'ai commencé avec une première boutique, Rue de la Folie, Méricourt. Qui était encore aussi un petit peu euh, un, une éprouvette parce que voilà j'étais en cdd dans cette boutique et puis euh, au bout de au bout de 14 mois je me suis dit bah non on va voilà on va vraiment se, se poser euh, euh, toujours dans le 11 e qui est un peu le, mon deuxième quartier d'adoption à paris et, euh, et voilà maintenant ça fait faire presque trois ans euh, que', que luso, l'uso est ici boulevard voltaire et et ce qui est chouette, c'est que voilà, qu'il y a vraiment des clients fidèles qui, qui aiment les produits. Qui, alors, il y a ceux du quartier, il y a ceux qui se déplacent, euh, qui viennent le samedi, parce que c'est un peu leur, leur balade pour, pour, venir voir, pour venir voir les produits. Et voilà, en tout cas, ils sont sensibles au travail artisanal, aux couleurs, aux, aux choix qui sont, qui sont proposés. ici. Avant le Covid, donc, j'allais énormément au Portugal et du coup, pour moi, je mettais un point d'honneur à aller euh, rencontrer les artisans. Donc, euh, c'est, voilà, c'est des gens que je connaissais euh, personnellement avec, euh, pour certains euh, avec qui j'ai créé des vrais euh, liens euh, d'amitié. Euh, en tout cas, ça, c'est euh, une ligne de conduite euh, chez Lusa Luso, c'est que j'ai besoin d'aimer et les produits et les gens qui les font. Et ça m'est arrivé de renoncer à certains produits parce que je n'étais pas en affinité euh, forcément avec, euh, avec les gens qui les créaient. Donc y a, pour moi, il y a une histoire euh, à la fois, ce n'est pas que des objets, c'est des hommes derrière. Et donc avant le Covid, c'était super important. Euh, à voilà, chaque fois que je me déplaçais, je, j'ai, j'ai, voilà, j'ai même dormi chez, chez certains de mes fournisseurs. Voilà, il y a vraiment quelque chose de fort euh, qui s'est créé et certains sont devenus des amis. Avec le Covid, on p- je ne voilà, pouvais pas rester, euh, il fallait quand même que je continue à faire évoluer l'offre. Donc, euh, j'ai fait des belles rencontres euh, grâce aux moyens modernes, euh, WhatsApp, euh, euh, Skype et compagnie. Et donc, voilà, maintenant, j'ai... Donc, j'ai rencontrer virtuellement de, de nouveaux partenaires dont certains se sont avérés euh, voilà, incroyables euh, aujourd'hui il y a une famille euh, de potiers, euh, le père et les filles de Saint-Pierre de Courval près de Montserrage ils sont incroyables euh, voilà, on ne se connaît pas encore physiquement mais euh, euh, ça, ça va faire un an qu'on travaille ensemble et il euh, y a quelque chose vraiment de, de, de chouette qui s'est construit euh, donc euh, voilà, je, je souhaite qu'une chose maintenant, c'est de pouvoir euh, repartir, aller rencontrer les gens euh, physiquement avec qui je travaille depuis un an, un an et demi et que, voilà, que je ne suis pas allée dans leur atelier, je ne les ai pas vus faire et ça c'est hyper frustrant. Et puis bah, voilà, j'ai envie de prendre la route et de continuer à aller euh, faire, euh, faire des découvertes dans des endroits encore plus reculés du Portugal. La boutique aujourd'hui n'est pas encore ce que je rêve qu'elle soit. Donc si je devais la définir, je la définirais comme une boutique de décoration euh, présentant euh, des objets d'artisanat et de design portugais artisanat et design parce que je travaille aussi avec de jeunes artisans créateurs notamment sur euh, les tentures murales de Gour ou euh, les fleurs euh, en stuc euh, Vianne. donc euh, je travaille vraiment avec des gens de différentes générations et euh, voilà certains qui se qualifieraient plus d'artistes et d'autres qui se qualifient plus d'artisans donc voilà, c'est vraiment une boutique qui présente des objets d'artisanat et de design euh, portugais. Euh, sur la vitrine, voilà, j'ai mis un, un autre regard sur le Portugal. Pourquoi Parce que beaucoup de gens, quand ils rentrent dans cette boutique, ne soupçonnent pas que tous ces objets sont portugais. Et, c'est, euh, et quand ils le découvrent, euh, ils se disent, mais on est allé au Portugal et on n'a pas vu tout ça. À part, euh, voilà, les, les, très, les très fins euh, connaisseurs. Donc, euh, maintenant, voilà, je dirais qu'elle n'est pas encore achevée dans le sens que j'aimerais. Parce que quand on dit décoration, moi, j'aimerais présenter euh, euh, des luminaires, j'aimerais présenter des meubles, etc. Donc, c'est encore, euh, voilà, un projet qui, qui, qui doit évoluer et, et prendre une dimension... Euh, un peu plus volumineuse aussi au niveau des objets. Alors, mes pièces phares, euh, j'ai deux dadas. <rire> un dada qui fatigue mon mari, c'est les tapis. J'ai une passion pour les tapis. Donc, j'ai beaucoup de fournisseurs de tapis. Je fais travailler des femmes dans la région de Viana qui tissent les tapis pour la boutique donc euh, on, est, on s'est beaucoup perdu avec Nicolas pour aller rencontrer ces femmes à faire des tours etc donc euh, pour aller les rencontrer chez elles parce que c'est des femmes qui ont des métiers à tisser dans leur garage à la maison dans des villages très reculés donc j'ai fait faire à mon mari des kilomètres parfois pour aller voir des tisserandes de, euh, dans la vaste région de, de Viana donc euh, mais bon j'ai beau avoir mes tisserandes quand je suis au Portugal je cherche toujours des tapis donc, euh, je fais les... Je fail, je... Voilà, je... c'est mon truc. Donc, euh, j'ai un transporteur qui m'apporte les tapis, mais moi, on va en ramener plein dans la voiture quand même parce que je trouve que celui-là est trop beau et le mélange de couleurs, euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est un gros sujet de, de moquerie à la maison, Sandra et ses tapis. Et puis après, euh, forcément, la céramique. Moi, je suis... En fait, euh, la céramique, c'est un rêve pour moi, d'ailleurs. Euh, je voudrais devenir céramiste euh, enfin, céramiste ou potière peu importe parce que finalement c'est la même chose avec euh, des mots qui, qui ont des connotations un peu différentes mais ouais, j'ai une passion pour la céramique je, je suis fascinée par euh, le tour de potier par euh, les gestes euh, des mains qui font naître des vases des bols, etc donc euh, ouais j'ai, euh, j'ai... Voilà, maintenant je m'y suis mise moi-même, mais je suis hyper sensible à ça. Donc, euh, alors, je travaille avec des potiers, des potiers dans le sens où c'est un petit peu, euh, entre guillemets, moins noble. C'est des potiers, finalement, la poterie, ça existe depuis l'Antiquité et euh, c'est juste qu'aujourd'hui les objets euh, qui à la base étaient des objets utilitaires euh, ici à Paris c'est toujours, ils peuvent toujours être utilisés en objets utilitaires mais les gens finalement je, j'ai plein de pichets bon, bah, sont détournés en vase ou dans d'autres choses et puis euh, je, je travaille avec deux céramistes que j'aime énormément, une qui maintenant est hyper connue au Portugal qui s'appelle Ana Vesterlund. Son nom ne le dit pas, mais elle est portugaise. Euh, voilà, de... enfin, je travaille avec elle quasiment depuis le début de l'Usaluso et euh, voilà, pièces euh, m'émeuvent <rire> quand je déballe les cartons et voilà, je, je pourrais presque les prendre avec des gants, tellement euh, je les trouve belles. Et puis, je travaille avec une autre jeune céramiste moins connue. Euh, euh, mais voilà, donc, donc le travail me touche beaucoup. Donc, euh, les tapis, c'est un vrai dada, mais la céramique, c'est une émotion. Je sais pas comment... En fait, si on me donne de l'argent, j'irai pas m'acheter un diamant, j'irai pas m'acheter euh, un sac ou quoi que ce soit. Je pourrais mettre beaucoup d'argent dans une très belle pièce de céramique.
0: Pour J'espère qu'on
1: va tourner la page du Covid parce que ça a été quand même un, un moment compliqué. Euh, mais voilà, l'idée c'est de pérenniser l'usaluso. Euh, j'aimerais euh, voilà, pouvoir accueillir euh, encore plus euh, d'artisans et d'artistes ici. Euh, des illustrateurs, euh, pourquoi pas des peintres. Euh, j'aimerais aussi avoir euh, du mobilier, des luminaires. J'aimerais vraiment que l'Uzaluso soit la plus belle vitrine euh, de la décoration du Portugal à Paris. Franchement, ça me tient à cœur. Euh, après, je voudrais faire voyager l'Uzaluso. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis le début. C'est-à-dire que, bon, il y a cette boutique physique à Paris, mais. Finalement je suis prête à reprendre mes cartons et mes valises. J'aimerais bien euh, maintenant emmener euh, l'usaluso euh, sur la côte atlantique, à Lyon, à Marseille, à Lille, j'aimerais déjà euh, faire voyager l'usaluso en France, mais après j'aimerais aussi faire voyager lusaluso en Europe. Et là j'ai un projet avec une boutique espagnole euh, qui serait voilà de. C'est, c'est quelqu'un qui partage euh, la même philosophie que moi, la même passion pour euh, l'artisanat dans, dans ce contexte-là espagnol. Et voilà, j'aimerais euh, présenter euh, sa sélection euh, ici à Paris, dans la boutique Lusaluso, et euh, que Lusaluso aille aussi euh, se faire connaître à Madrid. Et après l'Espagne, euh, voilà, voyager dans, dans d'autres villes, je pense à la Grèce, à la Turquie... Euh, et puis euh, ce qui serait le défi ultime c'est la reconnaissance en Europe du Nord j'adorerais aller à Copenhague et, et avoir une boutique euh, Lusaluso à Copenhague éphémère, ça serait, ça serait super chouette quoi. ça c'est pour les projets euh, voilà j'aimerais vraiment euh, ouais, pérenniser, faire grandir et donner toutes ces lettres de noblesse euh, vraiment à, à ce patrimoine qui moi me tient beaucoup à cœur. Et puis bah, quand tout ça sera terminé, moi je me vois... Euh, mon rêve c'est de <rire> vivre au Portugal, d'être à moitié agricultrice et euh, le reste du temps euh, céramiste et tisserande. Voilà. Je, je, j'avais aussi quelque chose que je n'ai pas encore pu mettre en œuvre euh, euh, sur l'usaluso, c'est que ces savoir-faire pour nombre d'entre eux vont disparaître. Parce que c'est des personnes âgées qui... Euh, qui les détiennent euh, et la jeune génération ne euh, valorise pas forcément ça sa juste valeur n'a pas l'impression de gagner suffisamment d'argent avec tout ça donc moi j'aimerais j'adorerais euh, passer euh, ma vie chez, mes art- chez, mes, chez les artisans enfin chez ceux avec qui je travaille voir leurs gestes les filmer euh, j'aimerais bien faire un travail de collecte de ce savoir-faire pour, pour en garder une trace après pour qu'un jour peut-être si les, portugais, si les jeunes portugais euh, euh, se réintéressent à, à ça qu'ils aient un matériel pour euh, pouvoir faire euh, renaître ces savoir-faire euh, d'une autre façon euh, sans doute plus contemporaine mais, mais voilà j'aimerais vraiment faire un travail de collecte et de mémoire et, et moi-même apprendre, apprendre à faire ça pas pour produire mais pour euh, pour connaître ses gestes et la terre elle est euh, vraiment le reflet de toutes nos émotions quand je vais faire de la céramique et que je suis pas bien et eh ben la terre elle m'obéit pas quoi tu vois et tout ce qui sort c'est mauvais quand je suis bien euh, c'est magique tu vois et et c'est incroyable je trouve euh, cette relation que tu peux avoir avec une matière vivante au même titre que j'imagine un menuisier avec du bois ou euh, une tisserande avec du fil voilà c'est. on a été très habitué à faire travailler notre cerveau et, et, et plus nos mains et nos mains elles sont, elles sont porteuses de nous quoi elles sont porteuses de, de, ouais, de, de cette partie des émotions elles, elles traduisent tout ce qu'on est tout ce qu'on sent à l'intérieur alors que notre cerveau, on arrive plus à, à le dominer, à le maîtriser et tout, mais, mais les mains, c'est un truc... Euh, voilà, et tous ces gens, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils travaillent avec leurs mains. Et, euh, et tu ne peux pas travailler avec tes mains si tu aimes pas ce que tu fais. Tu peux travailler avec ton cerveau si tu aimes pas ce que tu fais, mais tu ne peux pas travailler avec tes mains. Ça, j'en suis persuadée maintenant. Et donc, euh, voilà, je, je, je sais que tout ce qu'il y a ici, les gens, ils l'ont fait euh, avec une forme d'amour et de, et de passion. Et j'espère que les gens le sentent quand, quand, quand ils viennent regarder, toucher ou même euh, emmener un objet avec eux. J'espère qu'ils sentent ça. Ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas lambda, quoi. Ce n'est pas un truc fait à la chaîne. Il y, y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose d'eux. Qui est là. Donc euh, c'est c'est des objets mais ils portent euh, ils portent des traces euh, de ce que sont les personnes euh, derrière et bon bah Voilà, moi, euh, moi du coup, je me sens bien quand je suis là.
0: Que <rire> Alors,
1: mes lieux ressources, il y a forcément des lieux ressources à Viana, Donc, euh, le rituel que j'ai, c'est euh, d'aller marcher euh, vraiment sur euh, toute la promenade au bord de mer. J'adore me lever tôt euh, et et de marcher d'abord complètement dans le brouillard et puis après, ce brouillard se dissipe petit à petit, la lumière arrive, tu vois la mer, tu sens les odeurs. Euh, voilà, je peux marcher une heure et demie, deux heures le matin et, et quand je rentre, je suis crevée, mais je, j'ai l'impression d'avoir été lavée de tout et, et je me sens juste, juste bien. C'est mieux que, euh, que qu'une séance de méditation. Euh, après, voilà, toujours à Viana euh, J'adore euh, monter les marches et me faire mal Mais d'aller jusqu'en haut de sainte Luzi Et puis là, de, de me poser et d'admirer euh, la vue euh, C'est quelque chose dont je ne me lasse pas Et enfin, au Portugal, euh, je, suis, je suis du Nord Et pourtant, je suis une grosse amoureuse de Lisbonne Il euh, y a un truc qui me fascine à Lisbonne Et ça me fait toujours le même effet quand j'arrive à l'aéroport c'est la lumière de cette ville, la luminosité, euh, il y a quelque chose, euh, voilà, on s'en prend plein la vue et, et partout dans Lisbonne, il y, a, il y a ça, ce qui fait que c'est une ville extrêmement photogénique et qu'on a envie de s'arrêter à tous les coins pour, pour prendre des photos, pour, pour admirer le paysage, les vues sur le Tage voilà, il y a, il y a des perspectives incroyables, donc... Me perdre et me promener dans Lisbonne, ça me fait un bien fou et j'avoue que là, ça me manque énormément parce que ça fait... Là, ça commence à faire un moment que j'y suis pas allée et... Et ouais, ça me manque beaucoup. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia,
0: me lavemos de ir a Viana, oh meu amor, de algum dia, oh meu amor, de algum dia, me lavemos de ir a Viana, se o meu sangue não me engana, me lavemos de ir a Viana.
1: Foi um cadê? un portugais dans son environnement ça c'est clair Euh, que ce soit sa femme de ménage, sa gardienne ça ça tourne quand même souvent euh, autour de ça avec vraiment, euh, voilà je pense que ce mot de gentil c'est ce qui revient le plus souvent et qui euh, voilà, signifie que les portugais, en tout cas à Paris tels tels qu'ils sont se sont bien intégrés et sont vus de façon très positive après les gens qui sont allés au Portugal, en général, sont tous allés à Lisbonne, parfois un petit peu à Porto, et puis euh, rarement ailleurs. Donc, euh, en fait, tout le monde a l'impression de connaître le Portugal, mais en fait, les gens ne le connaissent pas ou d'une façon extrêmement superficielle. Et c'est, je dirais, la même chose au niveau des Portugais. La vision euh, euh, du Portugal, et c'est... Euh, voilà, les gens qu'on connaît autour de soi, c'est le foot et Ronaldo. Et, euh, et globalement, si on creuse, c'est, ça s'arrête là. Donc, euh, c'est, c'est très bizarre. C'est comme, euh, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît sans le connaître, le Portugal. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, c'est important dans la boutique. Euh, bon, c'est qu'un petit aspect, mais... Euh c'est, c'est de montrer la richesse de ce, de ce pays sous la forme des savoir-faire artisanaux euh, mais il y aurait tellement d'autres choses à faire et, et là le travail est immense Si tu me demandes si je me sens portugaise ou française euh, je suis née en France et j'ai la double nationalité je me sens euh, portugaise et c'est rigolo parce que en fait, j'ai l'impression que ma partie rationnelle est française dans ma façon de, de, de raisonner euh, dans certains traits de caractère aussi euh, pas toujours euh, louables, d'être pressée, d'être speed, etc. Mais euh, le Portugal, c'est tout mon côté émotionnel. Mon âme, elle est portugaise, elle n'est pas française. Tu vois, tout mon cerveau émotionnel est portugais et mon cerveau rationnel est français.
0: Merci Sandra de t'être confiée à moi et surtout de m'avoir fait confiance dès le début avec ce projet. Je ne vous ai pas raconté notre rencontre à Lyon lors d'un salon autour de l'art de vivre et de la décoration. J'avais vu sur le plan qu'il y avait un stand d'artisanat portugais. J'étais si contente que l'on expose ce pays que j'aime tant. J'ai eu un véritable coup de cœur pour son travail, sa démarche et sa personnalité. Elle est de ces personnes que l'on voit peu mais que l'on aime tant. Je ne saurais vous expliquer tant c'est inexplicable. Alors en imaginant à Groucht, J'ai souvent pensé à elle et à comment réussir à mettre en valeur notre pays et notre culture comme elle le fait si bien. Alors encore une fois, merci Sandra d'avoir accepté de raconter ton histoire entre rire et larmes tant notre petit Portugal nous habite. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure à gauche, rendez-vous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger ensemble sur l'épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter d'Agost, un concentré de mes réflexions, de mes découvertes et des bons plans que l'on ne trouve pas dans les guides. Toutes les références des musiques que vous avez pu entendre sont sur les informations de l'épisode. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de partager, de commenter et d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bref